0: Uh, мы гикстер, и иногда мы любим обсуждать uh, какие-то вещи, которые нас дико беспокоят. И вот uh, нам, к нам, Семену, точнее, Семену пришла в голову замечательная идея поговорить uh, о том, uh, насколько хороший или плохой может быть сериал, его адаптация. Поэтому сегодня мы будем пускать первую ласточку. Вот, мы попробуем разобрать, uh, чем в принципе был хорош проповедник, что это вообще такое, и почему все ждут четвертый сезон или не ждут. Ладно, давайте общую информацию. Ну, прежде всего, проповедник у нас э, это серия комиксов, которую написали Гард Энис и Стив Дилан, и Глен Фабри. Ну, это были художники. Э, печатали они под импринтом Вертига который принадлежал DC Comics, ну, мы все об этом знаем. И, в принципе, серия состоит из 75 выпусков, их было 66 регулярных и 5 специальных выпусков и имени серии, которые состояли, в свою очередь, из 4 выпусков. Последний выпуск был, как я понимаю, анонсирован в 2000 году, в июле, и сейчас его пересдают в твердом переплёте, а до этого он был мягонький.
1: Притчер считается таким одним из, э, класси из классических серий комиксов, которые поставила Вертига 90-х х Это такая вот незыблемая классика, которую, наверное, наравне с Трансметрополитен или еще прочими комиксами вот любят включать во все списки комиксы, которые вы должны прочитать в своей жизни.
0: Это прям вот справка, то что, э, на самом деле, я вообще не знала о классических комиксах ровно до того момента, пока не пришла в Гикстер, и вы не, не заставили меня э, вспоминать, э, кто такие Вертига, и вообще что с этим делать.
1: Гикстер просветитель.
0: Да, именно. Приходите в Гикстер, работайте у нас, у нас классно. Книжечки дают. Да, комиксы можно
1: пообсуждать.
0: Да, не всегда дают книжечки, но обсуждать их можно. Как, у нас, знаешь, когда антиреклама Гикстера сейчас получилась, то есть вроде приходите, но не, не всегда дайте как бы. Все зависит от вас, все такое.
1: А, о чем же этот комикс? Почему он стал таким культовым?
0: На самом деле я бы вот на этот вопрос э, затруднялась бы ответить, потому что э, когда я его читала. Э, у меня сложилось впечатление э, то, что э, все достаточно анархично. То есть, в принципе, я могу понять, почему долго не было экранизации, потому что это очень тяжело экранизировать, серьезно, это жесткая цензура должна была быть, потому что, ну, столько ругательств и столько вот всего антибожественного, скажем так, э, этому просто не могли дать зеленый свет вот в то время, когда он выпускался, как я понимаю. Поэтому для меня вообще проповедник начался с сериала. Я сначала посмотрела несколько первых серий, и я настолько вдохновилась вот этой атмосферой того, как... Ну, настолько персонажи, они вроде как и хорошие, а с другой стороны, они просто... Отдают дерьмом за несколько километров. И это было реально круто, когда вот первая серия, ты видишь вампира, который устраивает вот, просто дикий беспредел. И ты понимаешь, что, господи, боже мой, неужели вот я вижу Гилгана, который из отбросов перекочевал в другой сериал. Блин, наверное, это будет годно. Вот. И с того момента я подумала, блин, надо это смотреть, потому что здесь вроде как намечается дикий трэш. И это было действительно здорово. Это называется вот, знаешь, когда ты вдохновился ходячими. Э, ой, Господи, не ходячие. Как я, как, я, как я очень люблю ходячих, но, но не те ходячие. Зловещие мертвецы, да. И вот тот трэш, вот это вот э, состояние, когда тебе хочется тоже что-то трэшовое, и тут э, просто на волну попадает вот этот сериал, и ты просто начинаешь его за смотреть, и потом так, блин, скоро же... Нет, не скоро выйдет новая серия, надо почитать комикс. Ты начинаешь читать комикс, и думаешь, блин, как это круто, как хорошо, что его все таки экранизировали. И ты сидишь и переживаешь, будет ли дальше все-таки экранка, потому что ну, непонятно.
1: Ясно. Ну, <с> как, как я познакомился с Притчером? Я про Притчера узнал в, ну, в, по сути, в детских в с... детстве, когда в ходе буждания по русскому интернету я наткнулся на один знакомый многим читателям комиксов Мастрид, <с> где я фигурировал этот комикс, и я прочитал сенопсис, мне очень понравился, сел и как-то так вот меня наверное за три этот комикс я проглотил при этом я уже порядочно времени назад его читал не все уже помню хорошо но этот комикс чем мне запомнился ну во-первых рисунком стива диона я наверное все-таки из тех людей которым этот художник, ну, я понимаю, что он уже скончался, и как бы не принято про людей говорить плохо, но я не люблю рисунок Стива Дилана. Вот, он меня немножечко отталкивает, но в Притчере это его работа, наверное, самая какая-то такая вот объемная, самая вот, наверное, он там, наверное, в пике своей формы, и вот персонажи там все обладают какой-то вот харизм. индивидуальностью, да, харизмой индивидуальностью в его рисунке которого, наверное, нет у его каких-то... Даже поздних работах. У него балванчики, ванчики, не они персонажи. Очень часто он их рисовал. А тут они все-таки... Друг от, от друга... Э, и визуально, и... и... Стилистически очень сильно разнятся. Во-вторых, ну, это была, наверное, моя, кажется, первая работа гортенниса которую я прочитал. И на неокрепший детский ум эта работа, наверное, так хорошо повлияла. Потому что комикс, где так грязно сапожнически ругаются, где происходят всякие непотребства, где там, э, взрываются люди, где п -п -п -там, у одного персонажа лицо просто вот, э, в, превращено в месило, блин, где там э, э, один Квин Кэнон поклоняется статуи мясного бога, Вообще, это какая-то дичь, это сатира, это... Аб абсолютно безумный какой-то такой наркотический трип, mm -hmm. и читать это вот в, в молодости такое, это вот очень-очень
0: запоминальный
1: опыт. <laughs> да.
0: Ну вот да, я бы тоже присоединилась. На самом деле меня комикс очень отталкивал сначала несколько вот первых страниц, потому что я вообще не привыкла к такой, э... <laughs> наше любимое слово, рисовкой <laughs> К такому стилю изображения <laughs> комикса вот, для меня она тоже была немножко такая, ну, чтобы вы понимали, да, а, это был тот момент, когда Гикстер сказал мне о том, что вообще-то есть Нил Гейман, и он рисует песочного человека. И когда я привыкла уже к Константину, к песочному человеку, а, видеть вот, соответственно, другой рисунок, который очень отличается, но при этом... Все персонажи практически, кроме вот, ну, главной героини, которая в комиксе блондиночка, а здесь ее, как всегда, ну, по законам Голливуда, что типа у нас же сейчас все наравне, все такое, вот, ее сделали не блондиночкой, но она не менее горячая, скажем так, в принципе, ее это не испортило совершенно. Может быть, проповедник и не такой кучерявый, но сейчас просто бота другая. И, в принципе, он достаточно горячий, ничего не скажу. Но Кэссиди, это просто вот 10 из 10. То есть, Гилган, он настолько попал вот в образ, что это просто удивительно на самом деле. То есть, вот эта мимика, когда даже э, в интернете ходили картинки, знаешь, там э, сравнивали героев и вот, собственно, их изображение в комиксе. Только там на одной обложке более-менее проповедник был похож на... Эм... Господи. На Джесси, ну вот Джесси Кастер, которого играет Господи
1: Бог. Купер.
0: Купер, точно. Я все хочу сказать Варкрафт. Мужик из Варкрафта такой горячий. Mm -hmm. вот. Он как-то вот на одной обложке только попал, где волосы были не такие кучерявые. Все остальное как бы вообще без претензий да?
1: Кто персонажи этого сериала? Давай вот обсудим, вот, чтобы понять, о каком этот сериал, о ком этот комикс.
0: Ой, этот сериал, этот сериал о говне, еще большем говне, о добре и зле, и насколько все это, ну... Эх, насколько все на самом деле серое, и что человек сам выбирает свой путь. Да, иногда его пытаются сбить, но может быть по большей степени все-таки не все зависит от бога. И главным протагонистом серии, как ни странно, является проповедник, потому что говорящее название Притчер, все дела... А он сам из Энвеля, из Техаса, и он стал сосудом для сверхъестественного существа Генезис, который в свою очередь являлся плодом любви ангела и демона. И в ходе сюжета Джесси задается целью найти бога, который сбежал с небес и захотел привлечь его к ответственности за беспечный поступок, потому что как же так, тут такие силы на земле гуляют? А бог, собственно, взял и слинял куда-то. В то время пока в него вселяется все это дерьмо за ним бегает его бывшая девушка. И как бы мы еще потом впоследствии узнаем, что между ними было и почему все это продолжается. Вот. Но девушка сильная. И надеюсь, что все-таки все будет окей. Потому что. Три сезона, все окей. <смех> Третий, не менее классный персонаж, это Кэссиди. Вампир-алкоголик с ирландскими корнями и огромным просто багажом ругательств, который просто очарователен. Про него, к сожалению, по-моему, еще не было рассказано в ну, вот, как отдельной серии. Но, насколько мы поняли из рассказа, он, собственно, был превращен достаточно давно, но успел преодолеть вот этот вот порог старомодных вампиров, достаточно спокойно вошел в общество, балуется наркотой, и ему как бы все в кайф, и поэтому, когда он понимает, что здесь творится вот такая вот дичь, он, собственно, начинает дружить с проповедником и с тюлип, которая по сути ему даже очень нравится. Ну, как такая бойба, может, не нравится. Ну, по ходу, конечно, как всегда, э, есть побочные персонажи. То есть тот, который произвел на тебя, я так полагаю, вообще просто неизгладимое впечатление. Этого, это вот же полиция наш замечательный мальчик. А, так, ну, как бы, тут если по сериалу рассказывать, то он э, признался девушке в любви она его отвергла и он стрельнул себе в лицо да но сначала она убила себя
1: все сложно
0: да все сложно в комиксах все проще потому что он узнал о смерти Курта Кобейна, и как бы тоже решил повторить э, точнее уйти на небеса чтобы соединиться с Кумиром и все такое но у него не получилось ну соответственно у нас есть еще Бог который бородатый появляется не очень как бы часто э, только в последних сезонах он меркает чуть-чуть чаще у нас есть святой покровитель убийц, а, дикий вообще просто анархист. <с> В прошлом это человек с тяжелой судьбой, он жил во время Американской гражданской войны, его история была раскрыта достаточно полно, несколько раз, у нас были неоднократные флешбеки, я до сих пор не понимаю, то ли это для того, чтобы мы больше это прочувствовали, то ли потому, что они забывали, черт возьми, а мы точно вставили эту историю, или может быть людям надо напомнить... Что, типа, человеку настолько тяжело, потому что он вот эту картину осознавал очень долгое время, но он же попал в лад, у него все это крутилось. То есть смерть его семьи. Значит, на самом деле, я бы с ума сошла. Как он не сошел с ума, вообще просто. Ну, И еще он. мертв! Ну он мертв Ну да! Как оказалось, когда бог убегает с небес, может твориться любая печь. И у нас еще есть Герстар бывший сотрудник немецкой антитеррористической организации, член секретной организации Грааль. Про него, я так полагаю, что должны будут рассказать, потому что, ну, как бы, эта тайна еще не раскрыта. Я что...
1: думаю, они раскрыли достаточно в ходе сериала, они показали кратко, как он вступил в Грааль.
0: Ну да, И, это наверное, было больше... коротко, в принципе, но сойдет, сойдет. Просто мне бы интересно было, на самом деле, узнать Прошлое, я еще не дошла до вот этого Спецвыпуска Причер, который One Man's War Я в принципе этот спецвыпуск еще не осилила Потому что я сейчас ушла полностью в сериал Поскольку, ну Так вот получилось <laughs> Тяжелая Насколько жизнь Насколько
1: я, я помню, там Ничего такого сверхзапоминающегося Не происходило, но я могу ошибаться Так я читал, действительно, уже очень давно
0: Там, ну... конечно, есть еще куча других персонажей Включая вот Бабушку Кэссиди, которая была источником просто всего дерьма в его жизни. А...
1: Ты говорила, бабушку Джесси.
0: Да, а, да, да. <смех> Нормально.
1: Ничего, бывает.
0: <смех> ну и куча ангелов, которые то умирают, то воскресают, потом опять умирают, потом какие-то непонятные люди, которые взрываются вместе с городами. Все прекрасно, смотрите проповедника.
1: Перетерпите первый сезон.
0: Перетерпите первый у нас, сезон. У
1: нас, у нас антиподкаст. Не смотрите. Не смотрите Не, давай, сра
0: давай сразу вот определимся, да? Ты топишь за комикс или за сериал. Я топлю за сериал. Как бы комикс мне нравится, но сериал мне нравится чуть-чуть больше. Э
1: -э я считаю, что чисто в как, влияние влиянии комикс сильнее, чем сериал. Сериал все-таки немножечко ну, здесь. Он старается очень, очень старается воплотить все самые сильные моменты комикса, но все равно с поправкой на телевидении у него не получается так сильно. Поэтому я все-таки считаю, что комикс тут лучше.
0: возможно.
1: Ну, давай поконкретнее. Вот первый сезон. Почему надо перетерпеть первый сезон?
0: Ну, если честно, мне не нравился первый сезон тем, что... А, ну, допустим, окей, есть какие-то мутки а, на тему того, что а, отец Джесси был убит. Джесси дико раскаивается за то, что он в свое время не послушал отца. А, то есть у него отец дико отличался набожностью, мы это видим вот как бы во всех флешбеках. И он с чувством вины бросает девушку, едет к черту на куличике, заходит в эту чертову церковь, и вот собирается быть проповедником. Допустим, а потом за ним бегает его бывшая девушка и говорит ему Черт возьми, давай мы короче отомстим, потому что у нас там багаж прошлого и нам надо мстить. А он говорит Нет, я ведь такой правильный, я не могу поступать плохо. И потом как бы случайно туда же попадает вампир. Они все дружно начинают тусовать, все вроде как э противоречиво. Тут он получает Генезис и начинается вот это метание, то есть я получил силу Бога, я должен ею аккуратно пользоваться, я не должен там делать каких-то плохих вещей. И ты сидишь, и тебя начинает этот человек действительно вот подбешивать, потому что э, ему все неоднократно говорят о том, что у него было дерьмовое прошлое. И как бы чего ты на это закрываешь глаза, ты это ну, уже как бы по факту не исправишь. То есть что было, то было. И что теперь как бы... Ты хочешь это исправить тем, что ты будешь читать молитвы, то, что ты будешь заставлять людей верить в Бога, то, что ты будешь... Ну, поскольку весь первый сезон он делал отсылки к тому, что вот этот мужик, поклонявшийся мясному богу, он, типа, был убийцей его отца все вот это время. Все эти отсылки, которые вот так вот вели, и то, как он, типа, по, скажем так, по-божественному -по пытался... Сделать вид, что он весь такой классный Что он весь такой добрый Хотя, блин, на лице написано, что вот пиздюк кто-то еще Это у нас 16+, надеюсь, сейчас Вот, и Получается, что именно В тот момент, когда Вроде бы как, тебе пришел парень И он такой тебе рассказывал, что У меня проблемы, я переживаю за этого Я переживаю за того И тут ты такой психуешь и говоришь Ай, пошел к этой Юджин, в И просто пацана, ни за что в и у тебя даже мысли задние нет, что это можно как-то отменить. То есть, ну, он даже не попытался. Ну, то есть он пострадал, конечно, что типа, как так, как я мог, но зачем? То есть ты типа весь такой взял на себя ответственность. Ты типа понимаешь, какой ты responsible for all the goods, with great power comes big responsibility и все такое. И тут ты делаешь такую херню, ну серьезно. И вот это вот противоречие, ну, я понимаю, что это нужно было показать, что, типа, парень, он вроде как плохой, но на самом деле он пытается быть хорошим. Ну, вот это все муторная хрень, когда он пытается определиться, и просто по какому-то счастливому течению обстоятельств он уезжает из города, а, после того, как город, ну, разлетается на кусочки. И это, конечно, ну вот, блин. Слава тебе, Господи, что город разлетелся на кусочки. Потому что не дай бог он туда вернулся и все это продолжилось, вот серьезно. И вот во втором сезоне все как-то пошло бодрее, а вот первый сезон, ну блин, Гилган, это вот серьезно его вытащил Гилган, его вытащила Диваха э, и как бы там хотя бы было какое-то отвлечение от вот этого метания. Типа, о боже мой, я должен поступать правильно, блин, я не должен поступать правильно. Причем город Пипец, прогнивший насквозь, и человек, который пытается всех спасти. И он осознает, что он ни хрена их не спасет, он пытается и а потом валит из города. Это очень символично. Но долго, Обе... очень долго.
1: Вот, дорогой слушатель, сейчас ты засушил типичный список претензий фаната комиксов Притчера к первому сезону Притчера В принципе, наверное, Юля покрыла все причины, по которым первый сезон очень не любит. Ф фанаты комикса. А я тут его буду сейчас защищать, вот вопреки своей роли в сериале, я буду защищать первый сезон. да, ну давай. Потому что... Первый сезон он поступил довольно неожиданно с точки зрения комикс-адаптации. Он растянул адаптацию первых двух-трех выпусков из 75 на целый серийный сезон. Полный. И да, это поначалу вызывало, наверное, у меня очень большую фрустрацию. Ну, блин, ну давайте уже. Это дорожные путешествия. Этот комикс про дорожные путешествия по всей Америке такой Потяженный. Почему я должен смотреть целый сезон, как они в этом техасском захаусе варятся?
0: Ну, потом я как-то вот...
1: Втянулся, как котенок в пылесос И мне начало это нравиться, потому что Игра, ну, как бы... мне кажется,
0: игра, вот серьезно Потому что затягивала И знаешь, у тебя, наверное, тоже было желание, что Господи, просто пусть этот город уже сгорит И вот пусть они уйдут оттуда, потому что бесит хватит Там люди пиздец
1: я оценил то, как э, создатели шоу поступили с <сих>, бедным несчастным городком в конце сезона, но я считаю, что, наверное, все-таки зря они его вот так вот целиком и полностью уничтожили. Да ладно, в комиксе что... это
0: было же то же самое, только быстрее, намного быстрее.
1: Ну, они там, кажется, ограничились только, собственно говоря, церковью в Джесси, а сам город он остался на месте.
0: Может тут... быть и так, у меня просто было ощущение, что вообще все к чертям полетело. Ну,
1: надо перечитать комикс. Uh, ну да, вот первый сезон Притчера, он притворяется не... Ко... не... Адаптация он притворяется, наверное, попыткой снять что-то в духе братьев коинов, наверное. То есть какие-то такие немножечко абсурдные персонажи, американская глубинка, какие-то такие бытовые истории. И да, тут вот сверхъестественный элемент сверху еще прикручивается То есть вот если бы братья коины захотели вот так вот совсем оторваться немножко, вот, наверное, вот... стремились создатели к этому. Это у них получилось, ну, так, с местами удачно, местами не очень. Есть клевые, ну вот у первого сезона есть клевые моменты. Например, парочка ангелов, которые, которых послали за генезисом, которым поручена роль его вернуть обратно на небеса. Это, наверное, самое, после кастинговых решений, вот в частности, Югана, это, наверное, самые сильный момент первого сезона. Это вот парочка ангелов-неудачников, потому что одна только сцена того, как они избегая избыточных спойлеров, скажу так, постоянно респавнятся и постоянно умирают, и снова прибегают в ту же комнату, где у них трупа валяется и предыдущие. Эта сцена очень впечатляет. В дальнейшем мне очень жаль, что их из сериала вывели. Вот почему, как уже Юля вот много чего сказала про первый сезон, что вот он он фокусируется, как многим кажется, не на том, но он дает, как я думаю, он дает контекст персонажам, то есть он э, дает контекст Джесси, да, такой, вот он э, надутый дурак вначале, который думает, что вот он сейчас решит все проблемы этого городка, придет его к светлому будущему, а потом ему крепко обламывается, и у него происходит кризис веры, вот самый натуральный. Комплект... По-моему,
0: если не ошибаюсь, еще в этот кризис веры была очень забавная его реакция на, ну типа, ты последний засранец. К тебе приходит чувак, который вроде как тебе норм кореш такой, говорит, что, ну как бы, он вампир. Чего ты так реагируешь? Ты сам та еще жопа. Ты не можешь просто с этим смириться. Нет, там был Ор он его чуть ли не спалить хотел. Я уже не помню, его, просто помню, что была дикая отрицательная реакция, меня это дико удивило и. Я просто не могла понять, а с какого вообще? Чего? чего ты разорался? Все ок.
1: Ну, глубоко верующий человек, и тот вампир. Но... Они ну, они достаточно кстати... быстро это разобрались с этим. Ну да, они ну, да, разобрались,
0: но блин, вот в комиксе с этим было проще. Там же в Джесси веру вбивали. И этот Джесси, он. Ну ему веру не вбивали, у него просто был отец, который говорил: Блин, Джесси, надо поступать правильно. И только на словах да, все он... это и строилось.
1: В отличие от первоисточника, здесь Джесси Кастер, он стал священником, а многом повлияем своего отца, а не бабки. Mm -hmm. вот. а, мне понравилось все-таки, как раскрыли персонажа Тюлюб. То есть и в комиксах я считаю, что ее персонаж довольно плоский и не самый интересный из всех трех. Mm
0: -hmm. вот, если
1: честно. В, то, как ее играет Юля, подсказывай.
0: Рут Нига, Нега, Нега.
1: Которая, кстати, является девушкой Доминика Купера. Нет, нет, нет,
0: нет. Они уже расстались вообще. А, они
1: уже расстались. Да. Такая жалость. А теперь им приходится играть вместе в парочку. Да нормально,
0: нормально. Они уже привыкли. Им вообще в кайф. Они же друг на друга тоже сейчас смотрят. У них же разбираловки тоже своеобразные.
1: Рут Нега играет довольно проактивную девушку которая четко знает, чего хочет, которая э -э 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 за совы в карман не полезет, которая вот прям вот... Мужика из горящего
0: дома вынесет. Вампира потушит. И за
1: ее персонажем интересно наблюдать, потому что, ну, действительно, она... Это человек действия, в отличие от оригинального комикса. Здесь она, как бы, активный участник событий.
0: Ну не просто активный участник событий, она еще и активный э, развиватель, я не знаю, отношений, я бы сказала Вот этих двух ребят между собой, то есть вот эта вот ревность, на которой в принципе сейчас держится костяк то есть, Ну,
1: ну вот ревность это вступает все-таки потом, в дальнейшем сезоне, в дальнейших сезонах Сейчас это как бы не треугольник любого, еще пока Касаемо Гилгана, его воплощения ну, Кэссиди, да, мне вот любопытен был Гилган, я не, не смотрел еще Мисфиц до сих пор. Не дошли руки, но я очень много слышу про то, как э, он там отжигает. Да, Гилган там, гад, прям бомбически играет, и я обязательно посмотрю, и он бомбически играет тут. Да, его Кэссиди это прям му, это конфетка. Он, наверное, не совсем идентичен. Ну, Духом он не идентичен комиксовому Дэ... Кэссиди, он все-таки немножечко Добрее, как-то так Проще, он не такой конченный отморозок Как в комиксах И это как-то делает его ну, Более таким приемлемым персонажем Для меня, мне, он... мне нравится Кэссиди
0: Не, ну он конечно показывает Пиздец полнейший, в последнем сезоне Третьем, когда все-таки треугольник Начинает закручиваться
1: Да, этот... Он показывает, но Вот в начале его... Взяли таким вот. Ему симпатизируешь. Больше всего из всех троицы ему симпатизируешь, он кажется, наверное, самым адекватным персонажем.
0: Да, всего лишь бухает и курит, ему нормально вообще. Че, Бога искать? Ребята, поехали!
1: А действительно, нафига искать Бога, когда можно ударить дури
0: с ангелами?
1: Да, зачем? Реально, самый здравомыслящий человек из всей компании. Кроме этой троицы, в первом сезоне нам как бы представили целый набор второсипенных персонажей. Там, помощница э, Джесси по церкви, которая играла на Синтезаторе, mm -hmm. э, там...
0: Эмили, и, э, которой не было в комиксе.
1: Накрутили целый набор второсипенных персонажей, немножечко раскрыли подробнее отца э, Жаполицева. <с> ну, это э было э ни к
0: чему, в принципе, потому что он все равно умер.
1: <с> ну, вот... Да, вот сейчас вот про это вот ввели, а, перенесли из конца комикса, ввели персонажа Квин Кэнона Одина, интересное довольно решение, с учетом того, как он в принципе довольно компетентно вписался в начало истории, по сути являясь как бы ну, в конце он был. То есть, uh -huh. это, это, это любопытно такое вот, персонажа, который к тому же не полностью идентичен комиксу, что опять же мне понравилось. Но потом происходит конец сезона, потом происходит вот этот вот взрыв, и, который сносит с лица Земли целиком весь городок за исключением тут троица главных героев и же полицию который попадает в ад. И вот, вот как-то вот с одной стороны это круто. Для непосвященной аудитории это шок контент. То есть, вот реально, вот ты целый сезон смотрел сериал, который оказался одним, а потом просто берут и всех персонажей выпиливают единовременно Такого даже Игра престолов все не позволяет.
0: И все перекрестились.
1: Да, а, а с другой стороны, блин, ну, ну, у нас осталось это троица героев, которые, да, любопытны, интересны, но это всего лишь троица героев. Как-то вот такое ощущение, а про что смотреть дальше? То есть это будет такая вот набор антологий каждый сезон. Вот, вот, то есть каждый сезон будет такая новая мини-история с новыми персонажами, и только вот центральный каст будет неизменен. И вот это вот, мне кажется, не совсем правильное решение с точки зрения создателей шоу, которое, наверное, им будет толкаться постоянно, потому что они, в принципе, эту форму придерживаются. Каждый сезон — это, по сути, история с нуля. Давай перейдем ко второму сезону, сезон, который, кажется, уже никто не стал смотреть
0: Нет, я, честно говоря, смотрела когда ради того, чтобы узнать историю Джесси и Тюля Потому что мне было реально интересно, какого хрена девчонка прибежала за этим мужиком Типа, чего в нем особенного, если он ведет себя как тряпка весь первый сезон Он где-то только к концу показал свои железные яйца, где они у него были там, я не знаю В общем, достал, бывает вот. и, естественно, меня порадовало то, что Кэссиди, у которого начали чувства заражаться к Сюрипу, он уже такой: Ну, ребята, окей, я пойду с вами, да. Ну, как я вас брошу, что Как бы? Меня ждала эта история, я ждала этой истории, я ее получила, я не жалуюсь на самом деле. И тем более было очень здорово э, смотреть э, вообще за всей вот этой ситуацией, которая начала разворачиваться То есть опять опять все метания, почему это все было, куда это все приходило. В принципе, зашло. Вот у тебя как было?
1: Второй сезон мой самый нелюбимый во всем речи на текущий момент. Может быть, четвертый будет хуже, не знаю, посмотрим. То э -э -э. есть,
0: значит, ходячих ты смотришь со всей вот этой драмы, истории, не нет,
1: да, нет я, я, я ходячих я бросил после первого сезона, я не выдержал. Все. Во,
0: мой человек, ура, видишь, mm -hmm. есть еще один человек, который бросил, я, я не смогла просто. Вот здесь драма нормально как бы пошла, а там как-то динамичненько все было. А вот ходячий, это
1: все, ладно. Не знаю. Вот насчет динамичника я вот с тобой Юль, не соглашусь, потому что создатели обещали. Вот второй сезон начало путешествия. Вот сейчас они как поедут в Новый Орлеан. Вот как они там зажгут, как все будет круто. Мы сейчас еще покажем грааль мы пок ведем Гера Стара, все
0: будет. Ну, потихоньку И... же начали. Прям чуть-чуть. Потихоньку.
1: Потихоньку. Второй сезон, в отличие от первого, из 10 серий превратился в 13. Он стал длиннее. Событий в нем интересных стало еще меньше.
0: А что ты жалуешься? Там же были ангелы. <totalement cross> <textiles> Анг... а а Во втором
1: сезоне были ангелы, да, которых вывели последнего оставшегося ангела вывели в первой же серии второго сезона.
0: Ну вот чуть-чуть,
1: а -а -а было же. То есть, опять же, Новый Орлеан, это город... Э очень своеобразный американский город, то есть у него такая вот своя атмосфера, действительно, город на болоте, город там с Вуду, с э, магией, совсем там можно было много чего наворотить. Но что делают персонажи? Две трети сезона они сидят в засранной квартире сына Кэссиди и труд вот просто вот за жизнь вот перетирают вот свои личностные драмы. Меня это очень-очень-очень раздражало во втором сезоне. Я его не мог досмотреть в течение года. Второй сезон из-за этого. У, у тебя такого не было? Вот, у тебя все норм во втором сезоне?
0: На самом деле я поняла, что надо просто сейчас это выдохнуть, И сейчас это просто расскажут, как это все было. То есть, Но ну, мне было интересно знать мотивацию героя, Потому что, опять-таки, я не понимала, почему именно вот этот пиздюк. Простите, пожалуйста. Я люблю проповедника, но... Вот такие вот дела, да. Почему именно он? Почему вот ты бегаешь за ним? Ты такая классная волевая баба, почему именно он? И как вообще он, если он был таким классным, как он скатился, то вот этого, какие были личностные мотивации и что там вообще было, это было вот интересно.
1: Ну ведь это тоже мало во втором сезоне, то есть во втором сезоне персонаж неги переживает довольно травматический опыт. Который она потом пропускает через себя в течение доброй половины сезона. Она просто перестает быть боеспособной в каком-либо виде. Она может только рефлексировать, бояться и ничего не делать для сюжета. Она вот просто антипод самой себя из сезона первого. у ну, меня а это... Всяко ну, бывает. Всяко бывает, но я не... Это, это моя личная заморочка, но я не люблю вот такие, такую вот избыточную рефлексию, особенно по сути в начале путешествия. Особенно с таким персонажем, который кажется сильным и способным намного вот, заставлять его вот просто вот страдать фигней. Я считаю, это очень-очень ленивая сценарная работа. Давай поговорим о второстепенных персонажах, которые появляются во втором сезоне и которые с нами останутся все-таки на, на подольше. Хотя бы до сезона четвертого точного. Святой убийц. Нам показали наконец
0: Да, Покровитель убийц был прекрасен на самом деле. То есть я 20 раз пересмотрел этот чертов флэшбэк, как его семью убивают. Я уже к нему настолько привыкла, что я уже думала, что это нормально, что в каждой серии я это буду видеть, потому что ну окей, все.
1: Несмотря на его довольно... Наверное, невзрачный немножечко внешний вид, все-таки в его исполнении Диланом он как-то больше так впечатлял Тут он такой немножко просто старый ковбой, кажется, но это действительно впечатляюще,
0: он, блин, он был такой жесткий, я вообще до сих пор даже вспоминаю его первое управление, он был дико жесткий, прям вообще огонь
1: Первое, да, в первое появление было впечатляюще. И в последующей, в принципе, эту да, бомбу не роняют. Вообще
0: просто мурашки бежали. Вот если я не ошибаюсь, он в комиксе даже выжил после удара ядерной бомбы. В него потом да. в сериале из танка стреляли, но тоже не помогло особо. Поэтому да.
1: Это вот идеальное попадание в персонажа того, чего мы хотели от этого персонажа. Нам показали организацию Граль. И показали нам ее почти руководителя Геро Стара. Актер, играющего Геро зовут Торренс, он особо ничем не известен, но это
0: У него прекрасный тоже... акцент, это все, что вам надо знать.
1: Да, прекрасный немецкий акцент, прекрасный актер, который. Тоже играет э, редкостную гниду, редкостного подонка, сволочь, любителей традиционных сексуальных развлечений.
0: Ну, есть... на самом деле, он не виноват, просто его изнасиловали, и с тех пор, как бы, вот так вот получилось, да? Ну, это
1: как с любым фетишем. Знаешь, на самом деле, если бы меня тоже так изнасиловали,
0: я бы ненавидела Джесси и хотела бы его убить. И как бы делать его своим миссией я бы не хотела, я бы сначала его разнесла в чертям.
1: Ну. Все-таки, да, как бы в сериале Геру Стару досталось сильно меньше от а Джесси. Наверное, ну, в году как-то все-таки здравого смысла, но ну, он таки пострадал. Да. И неоднократно.
0: Еще Кто? у него голова ну, похожа на член.
1: В третьем сезоне, только в третьем. Это, да. Это тоже. Ну, что ж поделать. Бывые шамы. И. Также во втором сезоне вводят персонажи, который не фигурирует в комиксах, на который сразу, сразу стал моим любимчиком. И, наверное, одной из главных причин, почему я все еще смотрю этот сериал, почему я все-таки не бросаю его, это э, некий Эй Гитлер э, в исполнении всеми любимого Ноя Тейлора. Это вот просто... Это вот... Это идеальное вот для современной адаптации поповедника вот, дополнение вот безумный набор персонажей. То есть, же полиции, который по вине Джесси попал в ад, знакомится с тамошними обитателями, и там получается, что в соседней от него в камере живет вот Адольф Гитлер, который испытывает некоторый экзистенциальный кризис там.
0: Действительно, тяжело ему там приходится. Никакой революции вообще ничего не происходит.
1: Да, да. То есть сериал делать невозможно. Он заставляет нас переживать Гитлеру. Это. это так, такой конфликтующий эмоций, у меня вызывает. Ну, это я... было
0: недолго, на самом деле это было недолго, скажем вам, да. То есть, тут да, такое это было дело.
1: До конца второго сезона, это Да.
0: Потом как-то все испарилось, так вот случается, да. Гитлеры они такие, да. Никогда не верьте гитлерам. То есть, если mm -hmm. у вас есть друг, которого зовут Адольф, будьте настороже, да.
1: Что-нибудь еще по второй сезон? Мы можем сказать хорошего или плохого?
0: Да я даже не знаю, чего плохого сказать, потому что в принципе второй мне показался немножечко, чуть-чуть прям вот динамичнее, чем первый. Вот эти все-таки твисты, которые имели место быть. Когда ты сидишь дико переживаешь за героев, а потом все оборачивается лучшим образом. Больше всего черт возьми я переживаю всегда за Кэссиди, потому что, ну, блин, он вампир. Там просто вот, ну, я не знаю. Я больше всех mm -hmm. переживаю походу за Кэссиди. <laughs> Вообще просто <laughs> весь сериал я переживаю за Кэссиди.
1: Он самый такой, да. Ему сострадаешь, он. Какой-то самый человечный из всех них, то есть Доминик Купер, он какой-то такой, я найду бога, я должен найти бога, это мое путешествие, найти бога. А еще у меня преступное прошлое, богатое, но я найду да, бога. Да, но я такой
0: святош, поэтому я буду искать бога, Ну я, конечно, втащу ему по первое число, и, кстати что меня реально радует, так это то, что Бог все-таки боится Джесси Кастера. То есть, ну, может быть, не боится, может быть, он чисто так играет, но блин, это очень забавно, когда, ну, реально человек просто Бог улепетывает от простого смертного, которого он до чертиков боится.
1: Ну, не простого смертного, все-таки в нем. Понятно, что там.
0: Но не все время же, как ты понимаешь, да, не все время он там вот был, да.
1: Ну, да.
0: И, кстати, а -а -а. я бы еще отметила то, что мне очень понравился вот этот конфликт, который, а, точнее, вот этот выбор, а, который все-таки а, поставили перед а, Кэссиди, когда а, он скрывался вместе с друзьями у своего сына, и он пришел к выводу, что он может превратить своего сына в вампира, и вроде как все будет классно, он будет жить. Но потом он понял, что это и с другой стороны большая ответственность. Потому что вот теперь ходит такой вот сучара, который его не слушается. Который творит вообще абсолютно безумные вещи. Который, ну практически живая машина для убийства. И он принимает правильное решение, то есть избавиться от него. Это ну, вот было очень сильно на самом
1: деле. Как бы сценарный, да. Сценарный замысел, я вижу, тот, он довольно сильный. А вот как реализовано это мне, наверное, не понравилось. Наверное, в какой-то степени это из исполнителя роли сына Кэссиди. Ну, который... он мог быть,
0: на самом деле, для большей драмы его, ну... Может быть, можно было и помоложе чуть-чуть сделать, но, в принципе, и так не ничего. С...
1: Сделать помоложе, и все-таки, наверное, он должен был хоть по-английски говорить. Ну, должна была бы с ним какая-то коммуникация на протяжении сезона, потому что. Ну, там была
0: коммуникация, он ругался и говорил: mm. Мурмуа! Мурмуа! покусите да. меня! Ну, ну, вот как вот а, какую-то
1: вот с... испытать эмоциональную связь с персонажем не получается из-за из из языкового барьера. Вот для меня. Ну, и, вот, и поэтому да, то, что вот, его. Его слили, ну, то есть его вывели из сюжета, Кэссиди его сжег, Я не испытал по этому поводу никак... ещё такого. Ну, окей, это было ожидаемо. Глубину персонажу не дали. И из-за этого вот вся арка Кэссиди, сам персонаж остается пр прекрасным, его исполнение прекрасное, но его арка на второй сезон довольно плоская.
0: Ну, вот. вообще, да. И я бы еще заметил тот момент, что когда есть шанс спасти Тюлип и... Кэссиди говорит, что давай я укушу ее, и у нас не будет никаких проблем. И у меня вот реально было такое ощущение, что, блин, Джесси Кастер, ну, короче, он же разбирался во всех вот этих душах, то есть, когда был момент, когда он искал там, людей, которые душами торговали, да, я понимала, что вот прям сейчас он реально даст своей девушке умереть, чтобы... Последовать какому-то там своему хитроумному плану, который у него был, и ты так сидишь и думаешь, ах ты хитрожопый зазранец. Он же не просто так говорит, о господи, я не знаю, что нам делать, как я себе. Поэтому давай мы поедем, куда глаза обледят. Он же так не делает, он просто закидывает девушку, истекающую кровью в машину, и целенаправленно едет в город, в котором вот его бабка жила. И где будет стопроцентный пипец, но он это делает очень по эгоистичной причине, потому что, ну... Мне кажется, что он уже тогда понимал, что вот сейчас я вот разберусь как-нибудь вытащу девушку, потом я как-нибудь буду там душу, как-нибудь пойду я там в своей семье. Вот ну. это, на,
1: на этом моменте уже как бы зритель понимает, что вот есть какой-то разлад между Кэсс и Диджейс. Их полтора сезона рисовали как лучших из друзей, а сейчас начинаешь наконец понимать, что вот... Не все так у них хорошо, что все-таки у них есть какой-то разлад.
0: и На самом деле я бы не сказала, что они друзья такие, то есть ну окей, они выпивали вместе, они дурачились. Но эм, как бы эм, тут такой момент э, Джесси говорит э, с Кэссиди, и Кэссиди говорит, ты знаешь, я начинаю тебя ненавидеть, а он ему говорит, типа, то ли еще будет. Ну, и на самом деле, как бы, немножко нечестно со стороны вот этих двоих, потому что они очень долгое время тянут и не рассказывают, как бы, что между ними было. Потому что в комиксе-то как там получалось, что, если я не ошибаюсь, там а это сделал... А ну, точнее, напоил и, по-моему, наркоты дал а Тюлипу непосредственно, вот, сам. Боже, вот, я, я уже забыл как зовут этого прекрасного кейсти. А, Кэссиди был инициатором их недолгой связи, вот, было это там на злое или под какими-то эмоциями, вот, я пока, опять-таки, не нашла до этого момента, меня слишком погладил сериал, вот, а в сериале инициатором была все таки Тюлип, потому что она такая, бэ быть типа, у нее вообще непонятно с этим мужиком, и она такая, думает, блин, надо как расслабиться все таки что-то как-то накипело. И вот тут начинаешь реально сопереживать Кэссиди, потому что он вообще на самом деле, понимаешь, что он начинает таскаться за Джесси только из-за Тюли, потому что, ну блин, он за нее переживает, ему уже насрать на Джесси по сути
1: Ну да, вот это начинает вот видно быть вот именно вот где-то в этом промежутке, вот конца, наверное, второго сезона что это Да,
0: уже... при этом Джесси начинает наоборот считать, что Кэссиди реально его друга непонятная вообще логика просто сериала ну просто потрясающая мотивация ничего не скажешь ну, то есть, когда вы... он его распиливает помнишь кладет в коробку и Господи это
1: сцена из третьего сезона уже
0: мы уже перешли к третьему сезону
1: Да, после не очень как или очень событийных э, перипетий, которые произошли с персонажами во втором сезоне э, Тюль получает смертельное ранение и Джесси не находит лучшего решения, кроме как привести труп уже по сути своей девушки своей бабке э, от которого он сбежал в юношеские годы э, Почему именно к бабке? Потому что бабка его, она ну, скажем так, ве ведьма ну, она не очень хороший человек, она барыжит душами, она балуется черной магией, она способна воскресить людей, но не за бесплатно. И она может заключать кровяные пакты, которые потом хрен так просто расторгнешь. На самом
0: Поэтому... деле, я очень ждала вот этой сцены с расторжением вот этого акта, который. Ну, вот с разрыванием плотка потому что я действительно ждала, что будет что-то такое.
1: Ну, в принципе, сериал дал удовлетворительную. Располагает, да? Да. И Джесси, для Джесси это действительно тяжелое моральное решение. То есть, он сбежал от этой бабки, потому что она виновна в смерти его матери. И отца. ну Да, и отца тоже. Он провел все детство с ней. Он ее ненавидит. Он ненавидит то, чем она занимается. Это его детские годы, ну, довольно неординарны были для подростка. Ну да, когда
0: и тебя тоже... в гроб засовывают и кладут на озеро, это очень неординарно, я бы сказала.
1: На это вам не в углу поставить. И он привозит тюлеп. Бабки, бабка воскрешает Тю, тюлеп, но не за бесплатно. Кэс теперь связан э, с Крыновым пактом, он не может покинуть э, свое родовое поместье. Добавок к этому, у него возникает еще одна проблема У него наступает, скажем так, период импотенции События прошлого сезона привели к тому, что Джесси остался без собственной души Как бы глупо это ни случало
0: Но при этом успел загнать господи, проповеднику-убийцу на дно озера
1: и, оставшись без души, он понял, что Генезис перестал работать. А, соответственно, продолжать в текущем состоянии свой э, квест по поиску бога нет смысла. Также у Кэссиди начинается вот очередное помещенное обострение Он все побуждает э, Тюлю бросить то, у парня и уехать. Ну, он все равно застрял тут. Он не хочет, чтобы мы с ним водились. Давай рванем куда-нибудь в другой город и будем счастливо там пьянствовать и наркоманствовать. Юльюп не хочет. Юльюп хочет спасти своего бойфренда. И тут вот снова возвращается боевая Юлья из первого сезона. И мне это радует. В третьем сезоне начинает вот как-то возвращаться вот э, перс динамика персонажа из первого и именно те моменты, которые работали в первом сезоне, они начинают они возвращаются и вот третий сезон мне гораздо гораздо больше понравился, чем второй.
0: Мы с тобой еще знаешь, что забыли сказать? То, что в третьем сезоне э, Вьерстар пытался завербовать э, Джейси как своего миссию.
1: Мессию для конца света, который вот скоро наступит. <свеч> а вот ты, Юль, вот как ты оцениваешь вот, третий сезон? Он тебе понравился больше, чем второй? Меньше, чем второй?
0: Вот на самом деле, он мне понравился больше, чем второй, потому что я увидела дьявола. Я посмеялась над этим, мне этого не хватало, то есть нам уже показали Бога, теперь не хватало дьявола со всей вот его комичностью, с его черными шуточками. И когда, я, ну вот он пришел, а, сказал, что «О боже мой, женщины, как я люблю разбираться с проблемами женщин!» Просто весь ад стоит на проблемах женщин, мы решаем проблемы женщин налево-направо каждый день, только этим мы занимаемся, это было клево, да. Ну и на самом деле там больше событий по сравнению с первым сезоном, слава тебе господи, и чуть-чуть больше событий, чем во втором. Там все немножко динамичнее, но все равно какие-то моменты начинают притормаживать, то есть опять-таки видишь, что очень что-то все тянется. Вроде как есть моменты, которые можно было бы и перемотать, и не во всех флешбеках мы заинтересованы, но очень много стараются сунуть деталей. То есть, например, когда Тюля заходит в комнату вот этой бабули и видит телефон. ему вспоминаем, ну, у меня, по крайней мере, сразу возникла мысль о том, как, помнишь, ангелы общались с небесной канцелярией по телефону.
1: Mm
0: -hmm. У них там был специальный телефон. Это было реально круто, потому что, ну, как бы, ты понимаешь, что у этой бабули явно не с тем миром связь, то есть она с другим чуваком общается. Я mm. думал,
1: что этот телефон будет такой просто э, Мимолетной пасхалочкой На которую не обратятся внимания Но нет, потом мы к этому телефону возвращается Я был приятно этому удивлен
0: Я тоже, кстати, была приятно удивлена Что почти все вот маленькие мелочи, которые показали Почти все отсылки, они были осуществлены То есть эм, Черный юмор, который э, Все-таки поднялся на ступень выше эм, Новый отрицательный герой то есть, вот этот вот. Так сказать, замечательный, но не буду говорить, потому что какого черта, я так не буду говорить. А, вот этот вот а, отец. А, как, как же его звали-то? Папа, этот. Да, вот этот вот папа.
1: Де <р> Ароник.
0: <wants> да, точно. В принципе, можно было не запоминать его имя, я просто ждала, когда его такая. <су> на самом деле. Он был, как бы, по-своему, жесткий, но. Вот в первой серии э, все было очень динамичненько. В последней серии она была тоже прекрасна, потому что вот за нее, в принципе, произошло почти все то, что вот хотелось увидеть. И, конечно, никто почти не ожидал того поворота, который будет. То есть это было ну, ожидаемо, что будет что-то более глобальное, чем, ну, вот все, что было до этого. У меня было, на самом деле, такое ощущение, что э, третий сезон, он практически ставит точку э, в прошлом Джесси и наконец позволяет ему перешагнуть в будущее.
1: Ну, для читавших да, он... комикс, э, те, кто читали комикс, наверное, поспорят с этим, что все-таки есть там еще куда продолжать.
0: Не, ну там есть, конечно, чего продолжить, я не спорю. То есть, э, я знаю, что там еще не все раскрыто и не все еще показано, вот, но... Блин, уже круто, что он столкнулся со своими демонами, он вспомнил, как это было. Он не бежал от этого, как до этого. Он, собственно, сбежал от своей бабушки, получается. И пошел там во взрослую жизнь, делать, что он такой взрослый, весь такой правильный, весь такой отца слушающий. Ну, мне на самом деле зашел. Вот, то есть, я на самом деле претензий даже не имею. Да, какие-то моменты были очень длинные, но эти моменты были наполнены деталями, которые потом были все-таки обыграны, и э, какими-то вот, э, как бы сказать, мне очень нравится на самом деле игра всех актеров, потому что они прям выкладываются на полную. Вот Гитлер реально не подражаем то есть вот эта вся его мимика, его вера в то, что, блин, у меня есть союзники, а они придут это от меня, и вот невозмутимость покровителей убийц, это реально очень здорово. Только не теряется. И его поступок, по крайней мере, в конце сезона, который просто все перевернул, наверное. Мне вот интересно было, получается, что теперь у Джесси появился, скажем так, союзник в аду. То есть, или как раз конец третьего сезона. То есть, ему объявляют войну как бы Грааль, и при этом у него есть союзник в аду, по сути. То есть, если с Гитлером договориться, то вполне возможно, что и да.
1: Ну, кстати, да, вот, вот возможно, именно так э, разрешать вот необходимость какого-то эпичного пытался. Мне кажется, кстати, для этого и нужен
0: Юджин, потому что он все ходит и говорит: Блин, у меня есть какая-то вот высшая роль, я еще не понял чего. Проповедник, как бы с ним все понятно, он ищет Бога. Но бог бегает от проповедника, потому что он как бы боится, потому что Генезис уже вернулся к проповеднику путем там вообще просто абсолютно диких всяких преображений и прочего.
1: Очевидно, что Юджина ждет совсем другая судьба в отличие от комиксов. В комиксах он становится поп-звездой. Да тут я
0: сомневаюсь, тут он скорее будет спасителем.
1: Здесь нет, здесь его путь определенно связан с этим убийц. Он будет его компаньоном вот Четвертый сезон, это вполне очевидно Что он будет с ним вот Сопровождать его, может быть это вот Он будет видеть э, в Святом Убийце Возможность отомстить Джесси За то, что его отправили в ад вот, Скорее всего именно такая сюжетная арка На, на будущее Я бы не но, сказала,
0: да. что он дико бесится на Джесси То есть он уже достаточно спокойно относится К этому моменту То есть у него нет прям такой вот, знаешь, вражды Он с Тюлип а. нормально общался с,
1: с Тюлип он общался нормально, но когда вот показано, что, когда там ему сказали, что Джесси знал, ничего не сделал, он его это задела, его это задело серьезно. Mm -hmm. И, так что я думаю, именно в этом направлении будет сезон следующий копать. Но в этом сезоне много еще чего происходило. Mm
0: -hmm.
1: У меня все-таки ощущение третьего сезона такое так, смешанное. Я. Когда он начался, я его начал смотреть вскоре после того, как закончил второй сезон. И мне показалось, что он опять будет такой немножечко вялый, медленный, где они будут. Где герои большую часть времени будут проводить в этом поместье Лангерос. И разговаривать.
0: И... Очень много разговаривать.
1: Да, много разговаривать. сходить из комнаты в комнату. И первые две-три серии это. Ощущение подтверждается, да, происходит очень довольно... Ну, есть свои интересные моменты, бойных группировок и все такое, и магия, но это довольно медленное действие. Потом сериал нарушает вот свое правило, что одна локация на сезон. Он начинает э, чередовать события в, в, в поместье с э, событиями снова в Нью-Орлеане. И меня это очень сильно обрадовало. Я считаю то, что они интегрировали э, события мини-серии вот с этим культом недовампиров mm -hmm. в основной сюжет, я считаю это самым правильным решением, которое они сделали в третьем сезоне. У меня ну, есть... кстати,
0: э, до этого было же тоже две локации, считай, Ад и, ну, как бы, наш мир.
1: Да, но Ад, он он очень дозированного во втором сезоне был, Ад. И не сказать, что он был очень... Э, насыщенных в плане событий. А в Нью-Орлеане происходят и вампиры, и Граль, по сути, тоже относится к Новому Орлеану. Потому что Джесси тоже туда возвращается. В определенной mm -hmm. точке сюжета. И этот, это место уже больше чувствуется локацией, чем у втором. В зоне, где, как я уже сказал, очень много времени проведено в этой вот грязной квартирке.
0: Надо же было потрепаться вспомнить старые времена.
1: Ну вот, тут они все-таки, они занимаются делом, то есть, э, Кэссиди разбирается с вампирами. По вампиров, я не знаю, это, с одной стороны, то, как э, выплатили культ э, вампиров в, в сериале, это вполне в духе мини-серии, вполне в духе оригинального комикса, и довольно местами смешно. Но, вот, например, сравнивая с реальными упырями, вот, совсем... Это, вообще <laughs> Стран... это Да, странно. То есть это, это вот такое переосмысление штампов вот э, вампиров в духе интервью с вампиром. Оно кажется уже и вторичным, и не очень даже смешным Вот в сравнении. Оно проигрывает. Но тем не менее это приятная динамика, разнообразие. Такой... Ну, это, это, это лучше, чем что, то, что было у Кэсседи во втором сезоне. И вот э, Джесси в номер орляне разбирается вот, по вопросам генезиса, по вопросам своей души и вот по вопросам как бы, своего места в роли миссии играли. Это тоже, это отличный момент. Он не совсем повторяет, кону комиксов, но в принципе он приходит к тем же самым результатам, что и в комиксе. Меня очень порадовал, как бы как разрешили проблему с э, потомками Иисуса.
0: Вот да, кстати.
1: Я очень долго Я считаю, что это гораздо остроумнее и оригинальнее того, что придумал Энис в оригинальном комиксе. В комиксе на этого бедного несчастного деградата просто упала и мясо Тут с ним поступили гораздо жестче, остроумнее. Вот. Про то, что происходит в поместье в Я считаю, что, наверное, это. Ну, вот в комиксе арка с Анжелами, я считаю, наверное, самый вот какой-то слабый, тоже медленный, скучный, где очень много разговоров и мало действия. Там же бабуля
0: сама убила Чулип, если я не ошибаюсь. Она ей прям пулю
1: в голову пустила. Кажется, да. То есть. Здесь бабуля такая. Ну да, вот. Она не такая вот стервозная, как в комиксе, она не такая вот прям злая ведьма. Тут даже можно немножечко и посострадать. Ей, ей уделили пару интересных сцен, вот, там вот, с театральной постановкой, например, или еще с чем-то. Она тут чувствуется больше персонажем, и это это работает в пользу вот, всей, всей этой арки. Но все равно вот что-то вот кажется не совсем правильным, что-то кажется вот... Создатели хотят, чтобы мы испытывали к этим людям слишком много эмпатии, чтобы мы им хоть немножечко как-то вот сопереживали. Я считаю, что это неправильно, что это не те персонажи, которым мы должны сопереживать. Но, может быть, это вот что-то вот мое, что-то что вот неправильно меня вот тут вот скребет внутри. Вот тебя вот ничего не, не вызвало, никаких вот странных конфликтующих чувств.
0: На самом деле, у меня, в принципе, возникает конфликтующий чувство, что мне чего-то не хватает от сериала, и буквально в следующей арке вот это исправляется. То есть я все равно что-то получаю.
1: Я понимаю, да.
0: Я как человек еще не полностью просвещенный, понимаешь, могу это пострадать. И сказать, что, блин, ну, нормально, сейчас все, смотрим дальше, нормально.
1: Не, ну, я тоже. Третий сезон нормальный, но это... Единственное, это, 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 наверное...
0: Но мне чего-то не, не хватило, вот честно. А,
1: вот, вот тебе чего-то не хватило, и мне чего-то не хватило. Мне зашло, наверное... но,
0: блин, вот, блин, <с compothed> там все было очень на грани, как, как сказать, там было все достаточно э, анархично, было много интересных твистов, то есть было приятно узнать, что э, Джесси на самом деле э, бисексуал, то есть вот, забегая вперед а это было здорово вот но опять-таки напихали много чего добавить джесси кэссиди между прочим ты тоже кэссиди с джесси перепутал один раз я ничего не сказал ну ладно нормально, все нормально все нормально мне просто оба мужика нравится ничего не поделаешь но все равно знаешь вот у меня началось уже какое-то противоречие в третьем сезоне, потому что я не могу определиться, нравится мне персонаж Джесси или нет. Мне кажется, что Цилипп его уже переоценивает. То есть она говорит Богу, что, блин, Бог, он такой классный парень, я вообще верю в него. И вот благодаря вот этой вере в вот этого мужика Цилипп, в принципе, всю жизнь существует. Так вот получилось, что с детства они растут, и вот так вот она за ним тянется. И понятно, как бы, что Хэссиди тоже от этого страдает, но он тоже как-то проникается в эту веру и этого мужика, и, в принципе, окей, как бы, все равно делать нечего. А нет, вон, вампиры, все классно. Закончилось все достаточно интересно, но все равно чего-то вот, вот еще бы чего-нибудь.
1: То, что ты испытываешь по поводу персонажа Джесси, наверное, я испытываю по поводу и Джесси, и Тюлеп. То есть... Э -э, на протяжении трех сезонов эти персонажи, вот для меня, у меня же впечатление, что они, наверное, стали наименее интересными для зрителя.
0: На самом деле, если бы не актерская игра, э может быть, так и было бы. Но они все равно умеют удивлять, по крайней мере, утелить. Э -э, Джесси для меня стал уже такой темной лошадкой, никогда не знаешь, чего от него ждать. Он, короче, такая сучара, которая сидит до последнего а потом приходит и, и творит дикий пиздец, вот прям по-другому не скажешь.
1: Ну да, ну вот он тоже, он всегда. Он с... Сучар, который творит пиздец. В первом сезоне он Сучар, который творит пиздец. Во втором Сучар, который творит пиздец. И в третьем то же самое. И Тюлюк тоже бой не, ну, На
0: самом деле я бы сказала, что в первом у него была целена. Приехала и ну, хотела сказать, мужик, мы должны отомстить, окей, они отомстили. После этого у нее начинаются сомнения, то есть весь второй сезон она мучается сомнениями, то ли, то ли тот ли это мужик, нужна ли она ему, и как бы у нее тоже начинается такой момент, но опять-таки потом она приходит к тому, что блин, да, этот мужик того стоит, Хоть убей меня, но это очень мило, если честно. Потому что, когда такая баба выбирает вот, мужика, пусть такого, как Джесси, да, значит, в нем реально что-то есть. Ты начинаешь так сидеть, ну, блин, с другой стороны прикольно, он все время как-то вот творит какую-то херню, <с> из-за которой, в принципе, все окей. Но если подумать, вся херня, которая есть в их жизни, происходит именно из-за него. Она просто покорно идет за ним. Изначально это реально казалось скучным. Но, как бы... Уже не так скучно, если честно. То есть в третьем сезоне он убил. Яйцо достает периодически. Вот эти остальные и начинает что-то говорить. Не ноет, как мечтавший мальчик.
1: Я считаю, что они немножечко начали повторяться и как-то не такие интересные. То есть их окружает вот реально вот интересный набор персонажей. Кэссиди интересный, Гитлер интересный, Жопалиция интересная, Святой убийцы интересный. Они простые люди, которые вот такой в своей внутренней мелодраме варятся, и нужно что-то вот, я не знаю, был бы, наверное, сдал идеи их бы сюжетно вообще развести бы на продолжительное количество времени. Вот в третьем сезоне попытались это сделать, но они довольно быстро снова сошлись вместе, и эффекта долгоиграющего это не оказало. Но все равно это было
0: мило, ты что, она же пришла на это... Его... Это было
1: мило, да, но даже вот в комиксе... Они, вот сейчас подходят к такой -то точке в сюжете, когда они все-таки разойдут в разные стороны. Кюллип и Джесси. И вот мне интересно, какая вот динамика будет тогда у этих персонажей. Потому что, ну, они пойдут разными дорогами, независимо друг от друга. И вот тогда вот, наверное, снова станет за ними интересно следить. А сейчас, мне кажется, вот они уже немножко приелись, ты знаешь, чего от них ожидать.
0: Ну, на самом деле, э, сейчас э, я очень рада тому, что они, как я понимаю, должны в четвертом сезоне по освобождать Джесси. Потому что... Ну... Господи Третий Боже! мне просто кажется, что Джозефу надо было... В общем, хорошо, что они... Джесси один, Джесси два.
1: Джесси один, Джесси
0: два. Я на самом деле... Я рада, что они поедут кусать кесики, потому что потом уже вся арка должна будет строиться, как они втроем будут творить вот эту хиробор. Потому что хватит уже вот этих соплей, вот они уже... Я так понимаю, что их пытались развести. Они, короче, опять сошлись и все, и хватит. И, ребят, ну, серьезно, вот, ну, идите, спасайте меня, я не знаю. Воюйте с Гралин, спасайте своего вампира, и все будет ок.
1: Кстати, вот, четвертый сезон. Вот. Мы, наверное, обмыли косточки всему третьему. Давай поговорим про четвертый сезон. Официально пока сериал на четвертый сезон не, не продлили, но это с, прям очень вероятно, что это оно в ближайшее время сделает. Как ты думаешь, вот надолго еще сериала хватит, вот, сценарного пыла ему, вот, насколько вот хватит?
0: На самом деле, мне кажется, что, в принципе, все можно было завершить в четвертом сезоне, потому что эти двое должны уже снять себе комнату и не вылезать оттуда, потому что мне уже надоедает смотреть на их метание налево-направо, серьезно. И от них, в принципе, уже устал... Опять хотел сказать Джесси <смех> Кэссиди. <смех> Кэссиди, мне кажется, когда вот сейчас он сидит вот в этом подвале, да, над ним кто-то там с крыльями распятый. И вот ему, как бы, уже вообще все по барабану, его все достало, и он уже тоже хочет, чтобы произошло вот что-нибудь, и можно было бы от этих людей свалить. Потому что он уже один раз свалил, ну, неудачно, конечно, получилось, но он пытался, как бы, уже почти. Сейчас, на самом деле, это... Тюлип пытается опять-таки, вместе соединить. То есть, когда вот этот пипец случился, она мне позвонила, спросила, привет, ты там где? Она говорит, ну, я там, это, у меня все хорошо, ну мы скоро приедем. То есть, она, наоборот, к нему тянется, потому что, ну, как бы, ей нравится вот этот костяк, то, что они все общаются, все клево. При этом, совершенно понятно, что... Ну, должно быть какое-то все таки логическое завершение. И они должны вместе сделать что-то клёвое, разойтись. Потом через некоторое время, возможно, они там встретятся, знаешь, там в баре посидеть, там пивка попить, вспомнить старые добрые времена. Ну пусть эти двое реально уже заведут семью и успокоятся. Пусть уже, там, я не знаю, произойдет апокалипсис, Джесси выпустит из себя Генезис и все, достаточно. Ну, он крут, это все клево. Он ходит все время в одной и той же рубашке. Я все удивляюсь, как она у него не воняет, потому что я ни разу не видела, чтобы он ее стирал. Блин, серьезно, у какая-то магическая рубашка, типа, знаешь, тебя попадает. Всего
1: генезисы.
0: Да, да, и все. У тебя попадает генезис, то есть тебе переодеваются, ей норма. Она как бы деваха. А вот он настолько просто крут, вот как мужик, типа, знаешь, во мне генезис. Мне даже рубашку стирать не надо. Я ей так Я нормально пахну, меня все хотят, меня моя бывшая хочет. Вообще все отлично. Ну, в смысле, та бывшая, которая вот э, с Вуду сбрасывает. Ну, она тоже умерла, поэтому не важно. <с> Они все умирают, вот заметил, да, все, все, кого он любит, умирают. Вот прям бесит, на самом деле. Ну, вот я надеюсь, на самом деле, что в четвертом сезоне все закончится, но одновременно я и боюсь, то есть будет ли четвертый сезон, потому что сейчас же играли в мировую войну, скажем так. То есть мы видели эпичную концовочку, да. То есть сейчас еще и ад у нас есть. Непонятно, что там Гитлер будет делать. Потому что... Все это должно закруглиться, все это как-то произойти. что-то должно... И надеюсь, что это все-таки закончится 4
1: Я разделю с тобой вот это впечатление, что мне в группах идеально, если бы это закончилось 4 э, расширенным сезоном. Вот пусть они сделают 13 серий и не растягивают серию еще дальше. Потому что если вот оценивать по комиксам, они сейчас на середине рана mm -hmm. Эниса. Но они дергали события из мини-серии. Они дергали события, опять же, из конца истории. То есть, на того же самого. Mm -hmm. Мне кажется, сценарного запала, вот, который ему оставил вот, Энис, уже не хватит на то, чтобы сделать больше а, одного, ну максимум двух сезонов. То есть, а, там... Лучше сделать эффектно красиво, там не обязательно воплощать весь сюжет.
0: Можно да. с намеком вот. на продолжение, но красиво завершить.
1: Вот. Я надеюсь, что сериал закроется на, на мажорной ноте, что вот противостояние с Гралем это станет его вот таким финальным аккордом, или хотя бы подводкой к финальному аккорду. Ну, должен быть и... какой-то
0: апокалипсис, потому что ну, надо же, чтобы ну, все вернулось назад. Или нет. Кто знает, чем захотят закончить.
1: Ну, это было бы удачным, как бы, впечатляющим бакбастерным ходом. И вот именно вот это меня пугает, что, скорее всего, это не будет концом истории. П Посмотрим. Возможно, все-таки они поймут совесть создателей и закроют эту историю. Ну...
0: Меня на самом деле еще, знаешь, чего радует? Есть же фраза у Тюлипа и Джесси, типа, мы вместе до конца света до конца этого мира получается что это такой тонкий намек на то что может быть произойдет апокалипсис и вообще ничего не останется такой же тоже может быть то есть у нас же не один город исчез а, ну, как бы, может исчезнуть вообще в принципе все
1: 2019 будет годом апокалипсис сначала благие предзнаменовения потом притчер вот, вот заживем
0: ну а то Просто знаешь, в чем разница? Мы же знаем, чем закончатся благие знамения. Вот, то есть там все нормально. А что тут будет? Непонятно. Но вполне вероятно... Спойлеры. Мы же не посмотрели но уже спойлеры. Это
1: будет вовлечена определенная ядерная бомба во все эти события, я скажу. оу Да
0: называется Семен, просто на самом деле очень хочет, чтобы я прочитала комикс и сказала, что ты знаешь, по духу вообще ничего нет общего с сериалом, то есть мне ну, первая глава показалась, что немножечко как-то пропитан, ну, чуть-чуть совсем, потом я поняла, что нет, ну, вот прям. А вот, кстати, мне интересно услышать твое мнение насчет, вот, пропитки, да, то есть сериала, насколько он близок по духу с комиксом. То есть я так поняла, что все-таки по большей части нет. У меня уже ощущение вот этой связи потерялось. То есть там, конечно, беспредел, но он такой больше на отброс похожий, чем...
1: Я бы сказал, что все-таки это самостоятельная работа. что Дух оригинального комикса... Буква местами сохранена комикса. Uh -huh. Дух комикса не сохранился. И, наверное, это все-таки хорошо, потому что... Оригинальный комикс — это дитя своего времени, он выходил в середине 90-х, в поле начала 2000-х. Ну да, многие отсылки было. устарели, многие события, на которые отсылался оригинальный комикс, устарели. Многие даже вот политические, социальные контексты устарели. То, что создатели не пытаются как бы, повторить атмосферу, ну, я считаю это
0: правильным. Да, на самом деле, учитывая, что, ну, сколько времени прошло, то есть 2000-е, уже 2018 это ни много ни мало.
1: У них не все получилось. Есть хорошие моменты, которые хорошо адаптировались. Некоторые моменты адаптировались плохо, вот как вот с вампиром я уже помещал, что все таки это морально немножечко устарело, вот это вот высмеивание интервью с вампиром.
0: Да, но на mm -hmm. самом деле, знаешь, с другой стороны, очень хорошо то, что а, сейчас этот комикс получил зеленый свет, потому что все таки он брутальный, кровавенький, неполиткорректный. Он реально дико богохульный. Он бьет по всем актуальным социальным проблемам, которые есть в обществе. Там настолько тонкая игра между добром и злом. Вот в нашу эпоху толерантности, скажем так, вот такой комикс, он заходит особенно провокационно, учитывая то, что сейчас происходит. Знаешь, вот как это, господи, называлось, девушка э, ходила и выливала бутылку с отбеливателем или растворителем мужчинам э, на штаны, собственно, потому что считала, то, что они там демонстрируют свое превосходство, доминацию. И, как бы, вроде как э, мы живем в такое достаточно толерантное время, когда, типа, все пытаются быть правильными, там, вроде бы как, но... В самом деле нет, <смех> мир катится просто к чертям, и когда выходит проповедник, то он показывает как бы всю подноготную, то есть, грубо говоря, ты утром какой-нибудь там потрясающий, делающий кексики человека, а вечером ты спускаешься к себе в подвал, и там у тебя, там не знаю, привязанный какой-нибудь э, человек, которого ты пытаешься, значит, мы ну, в духе американской истории ужасов.
1: Ну, что я могу сказать точно, что притчер пытается быть социально актуальным. У него не всегда это получается. И Из-за этого вот многим его, наверное, сложно смотреть. Даже не за оскорбление религии или за счет. Но то вот из-за того, что он пытается, пытается, но иногда у него не получается.
0: Я бы еще сказала, что все-таки есть проблема. Но поскольку я э, все-таки э, немножечко пропиталась духом комикса. Uh, я первый сезон, в принципе, uh, пыталась вкурить, что происходит. В принципе, как и второй. И к тому моменту, когда я уже начала, ну, осознавать, что происходит, уже идет середина сериала, и я такая, что, как, как вы это сделали? Это с одной стороны очень круто, и новичку тяжело было в это все, во все вот это вот втянуться, но... Мне кажется, что у тебя явно есть вопрос, как это назвали экранизацией комикса. То есть там же пишут всегда честно, по мотивам, да, то есть там не говорят, что это прям достойно там просто, я не знаю, Нобелевской премии, там один в один все воспроизвели, и это же не всегда так работает, если я не права. Взять Константина. То есть был Кьяну Ривз, который сыграл Константина. И я так поняла, что фанатам комиксов вообще не сильно зашел Константин тогда. Ну, ну судя да, по отзывам. Он... Почему
1: не Блондин, почему не Стинг? Ну, типа, да, то есть этого? началось вот
0: это все. Но вот эта концовка, когда, оказывается, что душа жива должна была от дьявола пойти, да, и он как бы типа падает, и дьявол такой осознаешь, что типа, ой, не дьявол, он осознаёт, что типа... Ват, черт возьми! Типа, вот ты чарные пал. И он такой берет, просто показывает. Это было сильно, черт возьми. А каноничный Константин Он был, ну, очень похож на то, что я увидел в проповеднике на самом деле. Только он был ну, светленьким. А этот был темненьким. И они оба ходили с пафосом и постоянно курили.
1: Кстати, вот это все размышления Константине меня натолкнул на мысль, что в зарубежной прессе очень любят э, писать о том, что комиксы — это заменитель американского греческого эпоса, что вот, э, супергерои — это вот, э, герои Древней Греции для Америки. Э, по сути, вот сейчас все эти акранизации, адаптации — это проверка того, насколько вот сложившиеся эти архетипы, персонажи, вот эти вот истории, которые были рассказаны уже когда-то давно, они им актуальны сейчас. Насколько этот эпос вот прошел проверку временем. Мне кажется, Притчер прошел проверку времени. Я считаю, что его история все еще актуальна, да, особенно вот в такое вот для Америки странное время в политическом, социальном плане. Но я все равно не могу признать вот сериальную версию притчера как ультимативную я его настоятельно рекомендую прочитайте комикс прежде чем смотреть сериал потому что комикс он не идеален он устарел но это вот история вот как и задумывали все-таки она первична пока что посмотрим как будет пойдет четвертый сезон возможно команда сериала создаст что-то такое что вот вас высит этот сериал над своим вот э, первоисточником. Но пока что вот он на ступенечку ниже. Может быть, даже не надо.
0: Ну, я бы сказала на самом деле, что э, все э, сезоны спасают то, что финалы у них достаточно интересные. Они, м -м, ну, как бы, со ссылками идут к оригинальным сценкам комикса. Ну, конечно, там значительные отличия есть. есть я полистала, все-таки не поленилась. Всех ненужных персонажей просто косят. Поэтому привязываться к нему вообще нет смысла. Я бы, не знаю, посмотрела все таки э, ну, смотрела бы еще раз, пересмотрела, и, ну, как бы периодически у меня приходит мысль, что э, этот сериал, э, как фон для чего-то, он все равно тоже заходит. И смотреть на то, как ребята стараются играя, это прикольно.
1: Я не, я не могу смотреть сериал фоном, я вот.
0: <связь> да не то чтобы <связь> фоном, а знаешь на самом деле просто иногда бывает такое, что ты там сидишь, знаешь у тебя все хреново, и ты уже устал смотреть Хранителей, и ты такой включаешь проповедник, и там начинается вот это все дерьмо, и ты такой сидишь и я я так вас понимаю, ребята, вот прям вообще.
1: Что, наверное, будем закругляться уже? Мы наговорили достаточно
0: много. Ну, мы просто устали уже друг от друга на самом деле.
1: Да.
0: Мы вроде хотели антиподкаст записать, и в итоге говорили, по-моему, о плюсах и минусах, и так и не пришли к выводу, как бы что, собственно, делать. И,
1: а мы не призваны Читать комикс, найти... да? Мы не призваны как решить за слушателя, стоит ли мы это. Ознакомиться с произведением или нет Он решает сам Мы предоставили ему две точки зрения Разные точки зрения, я надеюсь
0: Ну ты топишь за комиксы, я топлю за сериал, Так и живем
1: я, я топ... да, Ну да, я, я топлю за комиксы Читайте комиксы Смотрите сериалы Наслаждайтесь жизнью Читайте
0: и... гикстеры слушайте наши подкасты
1: да, ставьте лайки
0: у нас есть канал да но мы еще о, не так активно идем. о
1: чем еще нам еще, еще нам поспорить мы готовы поспорить о чем угодно
0: мы готовы поспорить о хранителях я готова рассказать как я ненавидела его Храни
1: хранители переоценены нафиг а экранизация снайдера на самом деле заявились
0: мы очень старались донести наши Мировоззрение, мироощущения, комикса ощущения и эмоции.
1: Наде надеемся вам понравится. Будем на связи.